0: Se recomienda escuchar este audio en completa oscuridad De ser posible con audífonos Trate de escapar por un momento de la realidad Y como decía aquel mítico programa de radio Apague la luz y escuche
1: Hola Chuy, buenas tardes soy Rosy Gutiérrez, de, estoy eh, hablando desde la hermosa ciudad de Mérida, Yucatán, México. Yo tengo un relato, no pude eh, conectarme el domingo, me tocó trabajar, pero tengo un relato referente a los gatos. Eh, hace como 10 años vivíamos en la Ciudad de México, más bien en el Estado de México, en Tecámac, por allá por donde hicieron el nuevo aeropuerto. Y había dos mujeres que vivían solas en un departamento, nosotros llegamos a ese, a esa colonia y vivíamos justamente enfrente de ellos, de esas dos eh, mujeres, pero lo que nos causaba mucha extrañeza es que tenían un gato negro, pero era un gato gigante, era un gato casi del tamaño de un perro, siempre nos daba mucha curiosidad porque ese gato nunca salía de su casa. ...y tenía su collar, pero siempre estaba mirando desde la ventana hacia la calle. Nos causaba mucha extrañeza porque decíamos, bueno, en primera, ¿qué gato tan grande? Nunca lo habíamos visto. En segunda, tiene un pelaje tan precioso que en lugar de gato parece pantera, pero era un gato. Gracias a que eh, mis hijos eran adolescentes y siempre andaban en la calle, pues supimos de esas dos personas... Resulta que esas dos mujeres no tenían amistad con ninguno de los vecinos y por ende se crearon eh, historias urbanas de que esas dos señoritas eran brujas y que ese gato era un hombre que las había engañado a las dos, hicieron un ritual, lo convirtieron en gato y ese gato vivía con las dos. Entonces fue una leyenda urbana que nos causaba un poco de impacto a mis hijos y a mí, porque por las tardes siempre sacaban a pasear a su gato, como si fuera un perro. Le ponían un collar, le ponían un, un lacito, no sé, una correa, y lo sacaban a pasear por la privada. Daban la vuelta a la privada y se volvían a meter a su casa. Nunca hablaban con nosotros, ni siquiera nos daban los buenos días eran muy muy extrañas las dos mujeres que vivían con, con el gato y bueno esa es la, la leyenda urbana que, que te quiero contar porque pasaron muchos años, nosotros nos fuimos de esa colonia mis hijos crecieron y hasta la fecha dicen que siguen viviendo esas dos mujeres con el mismo gato y el gato no se ve que envejezca el gato sigue exactamente igual ese es mi, mi, mi relato, Chuy, mucho gusto, saludos y soy fan, aunque, aunque no me conecte muy seguido, aquí estaré contándote los siguientes relatos. Hasta luego, feliz tarde.
0: a ustedes, pero a mí me gustó muchísimo este relato de Rosy Gutiérrez, que nos lo manda desde Mérida, Yucatán. Un abrazo, Rosy. Eh, un relato muy reciente, querida comunidad, recién acaba de llegar, pero me gustó mucho porque creo que empata cierto proceso que hay. Cuando se construyen las leyendas, cuando se construyen principalmente las leyendas urbanas. Y es el halo de misterio que podemos encontrar en personas cotidianas, ¿no? A mí me gusta mucho pensar que... No es necesario lo extraordinario para pensar lo extraordinario y en este relato de la querida Rosy, pues aquí está en manifiesto, ¿no? son sus hijos y bueno pues el halo de misterio que tienen estas dos mujeres que encajan perfectamente con la idea de bruja. Es eh, mujeres solitarias, mujeres que no tienen compañía, mujeres que se aíslan de la sociedad y que principalmente eh, no tienen pareja. Esto es muy importante porque aquí se ve el corte eh, por el cual a la bruja se le conocía como un ser que no tenía cierto beneficio social. Porque recordemos que pues, la cultura occidental pues, ha sido eh, eminentemente machista. ¿no? Entonces fíjense aquí cómo se ve. Estos eh, vestigios todavía de esta cultura Y cómo nos eh, hace pensar En que eh, estos entes pueden ser transgresores Es decir, la mujer que no está casada Es mujer que probablemente se dedique a algo Que no tenga que ver con eh, el bien Entonces, fíjense eh, No estoy diciendo que la querida Rosy esté pensando en esto Estoy diciendo que una colectividad piensa de esta forma y estamos hablando de los que más ¿eh? no estamos hablando de, de un número menor estamos hablando de que más de la mitad de las personas todavía arrastran esta idea de que la mujer que es sola es una mujer que no uh, triunfó en la vida es una mujer que no está ...en el orden adecuado de la sociedad... ...y bueno, a partir de ella se, se genera una serie de, de elementos... ...y no estoy hablando solamente del caso de México, eh, querida comunidad... ...estoy hablando literalmente del caso de Occidente... ...durante mucho tiempo Occidente pensaba... ...que la mujer que estaba sola era una mujer que tenía pues malas compañías... ...esto eh, se puede expresar en muchos lugares... Ese es como el primer punto, fíjense cómo una persona cotidiana se puede transformar en un ser sobrenatural, hay una peli que me gusta recordar mucho, que seguramente la han visto querida comunidad y que es Big Fish de Tim Burton, en esta peli nosotros nos podemos dar cuenta como la bruja, justo también tiene este carácter que nos está contando Rosy. Una mujer solitaria, una mujer que se aísla de la sociedad, que no le es eh, necesario ser empática con, con la sociedad. Y a partir de ello, pues se genera toda una historia, ¿no? Que a manera de Moira va a revelarle al protagonista de la película. Le, le va a revelar un dato formidable, aquí voy a cuidar un poquito la, la trama porque si no la han visto, créanme que se han perdido de mucho, es una gran película. Fíjense el primer punto, ¿no? Cómo se construye la mujer en Occidente, la mujer solitaria, la mujer que no entra en eh, los estándares que pide la sociedad eh, de una manera muy callada. Pareciera que no lo pide, pero sí que lo pide, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo, cómo los niños construyen a la, a la bruja. Esto es una pieza maestra el, y, y por eso dejé el texto que estaba trabajando para trabajar este de Rosy. El niño en la mayoría de las historias es el que construye a la bruja y acá los hijos de Rossi son los que construyen a la mujer, no estoy diciendo que construyan la historia en sí, pero son los que construyen el halo de misterio. Esto es muy importante. En donde se ve muy claro, pues, en Hansel y Gretel. Hansel y Gretel son el emblema de cómo los niños van a construir a la bruja. También en Big Fish se construye a la bruja de esa manera. Y hay un sinfín de historias en donde la bruja es construida a partir de la visión de los niños. Esto, créanme, querida comunidad, es muy, muy común. O sea, muy probablemente... Eh el siglo XIX rescata estas historias de brujas eh, contadas por niños y después se les, se les contaba a los niños, ¿sí me entienden? O sea, era como un toma y daca y, bueno, pues en algún momento obviamente las contaban los adultos, ¿no? Hay mucha eh, literatura al respecto. Eh, yo recomiendo mucho leer a Robert D'Arton o a José Manuel Pedrosa que son gente que le sabe bien este tipo de temas, ¿no? Pero eh, fíjense cómo se da la construcción de los niños de la bruja. Esto, se los juro, por eso dejé el texto que estaba trabajando y dije, no, va el de Rossi, porque esto es muy importante. Eh, generalmente la sociedad moderna dejó de escuchar a los niños y a los ancianos. No sé si se han fijado, son como el niño no sabe y el anciano ya se desvirtúa porque es anciano ya no tiene esta sabiduría que antes en los antiguos pueblos americanos y en algunas sociedades europeas eh, ostentaba ya ahora el anciano pues se hace a un lado y junto con el niño pues son historias fantásticas historias que no hay que tomar en cuenta yo creo lo contrario, querida comunidad, y creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo. Son personas que son depositarios de, de, de grandes, grandes, grandes anécdotas e historias. Entonces, hay que escucharlos más. Acá, los hijos de Rosy nos eh, introducen a un mundo de dos brujas que viven en Tecamac, ¿no? Y que tienen un gato precioso. Yo, cuando escuchaba la descripción que Rosy bondadosamente nos hizo del gato, pensaba en un gato americano, estos gatos que son de talla mediana de unos 7 kilos, que son grandes eh, en la mayoría de sus casos y que bueno aparte de esos hermosos ojos amarillos que tienen este gato americano es eh, muy eh, valorado por las eh, la gente que le sabe a este tipo de, 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 de razas no y que busca este tipo de razas pues es muy, muy valorado porque es justo como ella, ella lo define como una pantera, es una pequeña pantera y bueno pues es bellísimo eh, y acá todo el misticismo que eh, esconde este gato, no un enamorado encantado por dos brujas en Tecamac, fíjense qué belleza, ¿no? Esta historia que parecía ser salida de algún cuento norteamericano, estoy hablando de Estados Unidos, eh, viene a dar a Tecamac, ¿no? Viene a dar a este lugar que también está lleno de misterio, ya hemos hablado mucho de que estos lugares esconden grandes historias y tradiciones, ¿no? Entonces fíjense cómo eh, un pequeño, una pequeña anécdota se vuelve algo trascendente. Ahora, la figura del gato, como el enamorado no la encontré, Fíjense ustedes, esto es eh, para mí al menos inédito. Pero lo que sí encontré es esta figura del vampiro... Como gato, y esto es poco hablado porque generalmente, eh, gracias al cine, recordemos que en la mansión del diablo de 1896, George Melier hace por primera vez la aparición del diablo como un, un vampiro, ¿no? como un murciélago. Eh, posteriormente, a George Melier eh, ya no se va a hablar que eh, también la figura del vampiro era de una rata, eh, o era también de un gato, o era también de un perro o un lobo. Entonces, incluso un cerdo podía ser ser eh, la figura que el, el vampiro podría adoptar entonces eh, me gustó mucho traerlo a colación porque casi no se habla de esto es decir que sí hay una relación entre el gato y eh, el gato negro y eh, el probable ser eh, sexual no porque al ser enamorado es un ser sexual eh, castigado pero al fin y al cabo pudo haber sido la pareja de alguna de las dos brujas de Tecamac, que me gusta mucho decirlo de esta manera, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? O sea, como este, si uno le va rascando un poquito a estas historias, se entera de muchas cosas desde la simbología. Yo recomiendo mucho a Jean Chevalier este texto del diccionario de los símbolos editado por Gredos, y que, la no, perdón, es Herder, la, la, la editorial que lleva esta colección, y que lamentablemente, es muy caro, ¿no? Eh, estará en unos dos mil pesos este libro, pero en serio los vale. Es un gran libro. Y en este diccionario, pues nos hace esta alusión ¿no? de que el gato también pudo haber sido eh, emblema de, del vampiro, ¿no? una de las formas animales del vampiro. También recordemos que el gato negro siempre ha tenido una pues tradición muy importante con la magia, entonces lo que nos cuenta Rosy pues, encaja perfectamente, no estas dos mujeres bien pudieron tener un gato de compañía mágico, eh, recordemos también que el gato se daba de comer. Cuando estabas encantado, se, eh, era, era muy común en sociedades europeas principalmente que se te diera de comer al gato negro, tenía que ser un gato negro. ¿no? También se habla de que los gatos pueden viajar e interconectarse entre mundos, lo que Eliade nombra como psicopompo y eh, también son compañías espirituales, lo que se le denomina como daimon en la cultura griega y que eh, actualmente Patrick Harpur hace pues, una apología a reutilizar la idea de, da, de Daimon, como re, él le nombra realidad daimónica. Es decir, algo que eh, es espiritual y que no se puede comprender desde la lógica instrumental, como diría Adorno y Horkheimer, estos grandes filósofos. Fíjense eh, qué interesante esta historia. Eh, pido una disculpa porque. Esta fantasmología fue hecha, um, ahora sí que de pronto querida comunidad, pero creo que nos regalaba mucho, nos regalaba mucho esta pequeña historia que nos cuenta Rosy y que amenaza con contarnos más, pues bienvenidas sean las historias que nos cuenta la querida comunidad, recuerden que yo estoy eternamente en serio, eternamente agradecido porque gracias a ustedes, pues el Sensacional en Spotify ha tenido un éxito pues relevante nunca hemos bajado de los eh, primeros 50 lugares de crímenes reales y bueno, pues eso se los agradezco muchísimo, porque realmente pues esto es trabajo de la comunidad, yo solamente soy un, un charlista una persona que le gusta platicar de estos temas pero ustedes son los que lo hacen con sus audios que pues amablemente me mandan al y. 77 3643, lo repito para que la gente se anime a mandarme sus, sus audios y los hagamos fantasmologías, es el 54 574 67, 36, 43 Ustedes me la mandan Y yo me comprometo a analizar Lo que me mandan eh, De una manera pues quizá muy ligera No muy profunda Pero sí con muchas ganas De eh, hacer que ustedes se interesen Un poquito más en esta historia Que pocas veces se cuenta no Generalmente nos vamos con el morbo Y con, un, ay si sí pasó, no pasó eh, Será cierto, no será cierto Yo creo que eh, va más allá todas estas historias van más allá y entender los símbolos, las causas y el trasfondo de los relatos es fundamental porque son las historias la cosa más importante que ha hecho la humanidad bueno pues yo soy Chuy Campos eh, recuerden que me pueden buscar en twitter como arroba, arroba chuy-campos también eh, estamos en el sensacional de historia mexicana, los domingos a las 10 de la noche en vivo, ahí me cuentan sus historias, este domingo vamos a dedicarlo a pues los no estas personas que a partir de lo sobrenatural buscan engañar a, las, a, a la gente y bueno, pues venderles cosas o incluso chantajearlas con alguna situación que estén pasando lamentablemente, pues es una práctica muy usual y bueno, pues vamos a, a dar una segunda parte la primera fue padrísima toda la comunidad habló de lo que ellos eh, pensaban y conocían de los charlatanes entonces fue bellísima, búsquenla también está en el canal tanto de Spotify como de YouTube y bueno, pues este domingo vamos a dedicar una segunda parte eh, bueno, no se pierdan estar en el grupo de Telegram que es el corazón de la comunidad ahí es a donde se, se echa chismecito del sabroso eh, entonces bueno, pues va a, estar, va a estar padrísimo y bueno, pues los estoy eh, esperando este próximo viernes para contar ahora sí la fantasmología que estaba haciendo, pero que eh, créanme, va a valer la pena eh, les mando un abrazo y estamos en contacto hasta la próxima